0: Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. Bugün 12. kaydımızda James Joyce'un sanatçının bir genç adam olarak bir portresini ele alacağız. Elbette James Joyce Türkçe'de uzun zamandır büyük ilgi görüyor. Çevrilmesi nispeten daha kolay olan onlarca kitap yayıncısını ararken birçok dile çevrilmemiş Ulysses ve Pinnegan's Wake Türkçe çevirileri de raflardaki yerini aldı. Ben kendi cephemden Joyce'un şaheseri saydığım sanatçının bir genç adam olarak bir portresini tercih ediyorum. Geçtiğimiz sene bu kitabı çevirme imkanını nihayet yakaladım. Başka bir aksilik olmazsa önümüzdeki aylarda yayınlanacak. O süreçte bir kez daha ikna oldum ki benim için Woolf'un Miss Dalloway ile birlikte yazılmış en iyi iki romandan biridir Joyce'un portresi. Bu çerçevede başlıkları belirtmem gerekirse elbette Joyce'un meşhur anlatı tekniğine odaklanacağım. Bunu yaparken modernizm ya da başka bir açıdan bakarsak emperyalizm çağında yani kapitalizmin en yüksek aşamasında bu özgür tekniğin yükselişinin nedenlerini alacağım ve dolayısıyla siyasi bir okuma sunacağım. Fakat romanın biçimini analiz etmeye çalışmadan önce romanın içeriğine bakmak ve Steven'ın bir sanatçı haline gelişindeki bildungsroman Roman tarzı gelişimini irdelemek istiyorum. Bildungs Roman dedik yani kişisel büyüme kitabı. Roman Stephen Dedalus'un bebekliğinden başlayıp reşit olduktan sonra sanatçı olma gayesiyle kendi yolunu çizişine kadar olan dönemi ele alıyor. Stephen bebekken ailesinin konuşmalarına kulak misafiri oluşundan okulda yaşadıklarına kadar her şeyden öğrenip büyüyerek ilerler gelişir. Sıkı bir Bildungs Roman örneği olarak görünüşteki teleolojik ilerleme pek çok uğraktan geçer ve genç adam sanatçı kişiliğine varana kadar Dini, toplumsal, ulusal, cinsel birçok yolu dener ve nihayet sanatta kararttılar. Ama göreceğimiz gibi bu bir mutlu son olmaz. Mutluluk bulunamayacak kadar meçhuldür. Ama biz başlıktan başlayalım. Kim eleştirmenler başlıktan hareketle Joyce'un burada olmuş bitmiş bir sanatçının değil, genç, henüz olgunlaşmamış bir sanatçının portresini sunduğuna, bu gençlik öğesine odaklanmak gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Fakat kanımca başlıktaki ilk kısım çok daha önemli ve romanın genel ile daha ilintelidir. Joyce romanını sanatçının portresi diye değil, sanatçının bir portresi diye adlandırmayı tercih ediyor. Bu demektir ki sanatçının mümkün olan birçok portresi var. Katı bir tanıma mahkum değiliz. Başlıktaki tercih romanda karşımıza çıkacak olaylarla yakın ilişkilidir. Bu belgesiz sıfat kullanımı seküler dünyanın göreceliğini yani izafiyet ve ayrıca sanat dünyasının daha özelde de kahramanımız Steven'ın bireysel niteliğini öne çıkarıyor. Algılayan kişiye bağlı olan bu dünya anlayışı, dini dünyanın katı mutlakçılığıyla, olmuş bitmişliğiyle tam bir zıtlık içindedir. Dindar dünyada tek bir tanrı vardır, tek bir İsa vardır, tek bir kelam vardır. Oysa sanatsal dünyada tek bir portre veya genellersek tek bir hakikat, tek bir doğru yoktur. Dolayısıyla romanın kahramanın hayatı kolay kavranabilecek ya da tek bir yoruma açık bir nitelikte değildir. Bu durum Din adamı Dolan'ın bazılarında cisimleşen ruhbancı fikirlere, yani ölüm, yargılanma, cennet ve cehennem, bu fikirlere taban tabana zıttır. Bu perspektifte bir şey ya hayırdır ya şerdir, ya günahtır ya değildir. Gel gelelim, Joyce açısından bu genç adamın portresi kişi ya da kişilerin perspektifine göre farklı şekillerde çizilebilir. Bu bakımdan başlık gelecekteki çatışmaların ve Steven'ın yaratıcı diyalektinin habercisidir. Ne var ki bu dinci olmayan, şematiklikten uzak tercihe işaret ettikten sonra madalyonun diğer yüzüne de bakmamız gerekir. Bu belirsizlik, müphemlik, dini olmayan ama kesin biçimde adlandırmaktan da kaçınan tutum yazarın 20. yüzyılın başında 1. Dünya Savaşı'nın ufukta gözüktüğü koşulların kaotik, güvensiz ortamında yazdığını ve bu koşullarla bir şekilde mağlul olduğunu da gösteriyor. Nihayetinde burada sunulan şeyin Steven Dedalus adı verilen bir karakterin portresi ya da sözde portresi olduğu herkesin malumudur. Ama bir yandan da biz bunu kesin bir tarzda bilemiyoruz. Sanatçıdan böyle beklenti içine girmemiz gerektiğini savunmuyorum ama dikkat edilmesi gereken husus sanatçının, bu örnekte James Joyce'un artık kesin bir şey sunacak ya da bulacak cesaretten yoksun olmasıdır. Bunu iç diyalogların kapsamlı şekilde kullanılmasıyla da ilişkilendireceğim. Sadece savaşlar ve toplumsal hayattaki alt üst oluş değil, bilimsel gelişmeler ve özelde de görelilik teorisi sanatçının kendi doğrusunu daha somutla da genel doğruları ortaya koymasını engelliyor. Oysa ilk romanların temel bir niteliği tam da bu iddiadır. Sorun şu ki bu roman söz gelimi Daniel Defoe ya da Henry Fielding tarafından yazılmış olsaydı başlığı muhtemelen şöyle bir şey olurdu. Stephen Dedalus. İrlanda'da doğmuş ve ailevi, ulusal ve dini problemler yaşadıktan sonra bir sanatçı haline gelmiş olan genç ve ünlü sanatçının portresi ya da dilerseniz yaşama öyküsü. Kendi bilincinden yazılmıştır vesaire. Burada bu kesinlik yoktur. İnançsızlığı ertele ertelemesini de nereye kadar? Dolayısıyla elimizde farklı bir çağa ait bir sanat eseri var. Bu roman salt genellemeler üzerinden akıl yürüten dinin orta çağcıl perspektifinden de bunun erken dönem burjuva kültürü tarafından yatsınmasından da uzaktır. Bourgeoisie'nin ekonomik egemenliğinin erken dönemi bir gelişim, göreli istikrar dönemiydi. Oysa bu roman kaos ve düzensizlik dönemi durumundur. Bu yansımayı sadece romanın başlığında değil, ilk cümlesinde ya da ilk cümlelerinde de göreceğiz. Roman şöyle başlar. Evvel zaman içinde ve çok güzel zamanlarda onlar. Artık güzel zamanlarda değiliz. Romanın sonunda belirtildiği üzere yazar yazmaya 1904'te başlamış, 1914'ün sonunda tamamlamıştır. Benzersiz bir dönemdir bu. Avrupa'da 20. yüzyıl ekonomik yükselişin damga vurduğu görece istikrarlı bir dönemin ardından geldi ve gelir gelmez fırtınanın içine çekildi. Bu ekonomik ilerleme döneminde büyük sömürgeci güçler dünyayı aralarında yeniden paylaşmaya giriştiler ve yarışa sonradan katılan Almanya gibi güçler açığı kapamak adına bu emperyalist paylaşımda saldırgan rol oynamak zorunda kaldı. Joyce yazmaya başladıktan bir yıl sonra 1905 Rusya devrimi patlak verdi. Ama proletaryanın ve partilerinin toyluğundan ötürü yenilgiye uğradı. Devrim tabiatıyla diğer ülkelere de sıçradı ve Avrupa işçilerine etki verdi. Nisan 1906'da Almanya tarihindeki ilk siyasal genel grev yaşandı. Keza Osmanlı, İran ve Çin gibi ülkeler de dalgadan etkilendi. Nihayet 1911'de Belfast şehri, Mensucat sanayindeki büyük grevle temelden sarsıldı. İrlanda işçileri ve da İngiliz işçiler... Patron örgütlerinin lokal girişimlerine karşı militan mücadeleler yürüttüler. Birkaç yada kalmadan Balkan Savaşları ve nihayet Birinci Dünya Savaşı başladı. Güzel zamanlar çoktan geride kalmıştı. Diğer yandan savaş patlak vermeden neredeyse 10 yıl önce dünyanın bir paylaşım savaşına sürüklendiği biliniyordu. Tam da bu nedenle o dönemde Avrupa'daki örgütlü işçilerin ki sayıları epey yüksekti, hemen hepsini örgütlemiş olan Sosyalist İnternasyonu'nun 1907 Stuttgart Kongresi'nde Emperyalist savaş girişimlerine karşı çıkılacağı ve savaşa devrimle yanıt verileceği bildirilmiş, sonraki iki kongrede de bu niyet tasdik edilmişti. Lenin'in sözleriyle 20. yüzyıl savaşlar, devrimler ve karşı devrimler dönemiydi ve 1916'daki Paskalya ayaklanmasını da kanıtlayacağı üzere İrlanda'da bundan azade değil. İşte bu bağlamda Steven'ın babası masalla karışık bir zamanlar güzel günlerimiz olduğundan bahseder. Şimdiden yana memnuniyetsizlik bir nostalji hissidir bu. Eski günler meşhur ilerleme dönemiydi. Tüm eşitsizliklere ve baskılara, sermaye için kar biriktirme amacına istinaden gerçekleşen burjuva kentleşmenin ve sanayileşmenin kurbanları olan işçi ve emekçilerin sefaletine karşın uzun vadede aynı ulus içindeki iki ulus karşıtlığının bir şekilde yoluna gireceğine inanılıyordu. Buna inanılması için güçlü bir zemin vardı. Fakat bu inancın bir hüsnü kuruntu olduğu anlaşıldı. Daha önemlisi ve ilginci, Britanya bir zamanların mütehakkim rolünü, dünya egemenliğini kaybetti. Britanya İmparatorluğu çöküşe geçerken sömürgelerdeki huzursuzluk ve sorunlar da arttı. Buna romanın geçtiği İrlanda'da dahildi. Biz anlatıya dönecek olursak roman türünün gelişimi içinde en farklı anlatıcının olduğu romana gelmiş bulunuyoruz. Bu zamana kadar daha klasik anlatıcılarla karşılaştık. Burada ise atipik bir örnek var. Belki anlatmak fiili bile doğru olmaz zira roman esasen Stephen'ın Baş karakterin bilincinden anlatılır da denebilir, aksettirilir. Anlatıcı yerine onun hareketli bilinci vardır. Daha önemlisi çoğu zaman bu bilinç geriye dönüştü bir bilinç de değil anlık bir bilinçtir. Kahramanın büyüdükten sonra geçmişe dönüp baktığında yılların deneyiminden süzülüp gelen bilgilerle yorumlayarak aktardığı gerçeklik değil, anlık izlenimlerin kaydedildiği bilinçten yansıyan gerçekliktir. Elbette Joyce'un bu romanı akla hemen bilinç akışı tekniğini getirir. Bilinç tutarlı ve bütün değil. Çoğu zaman karmam çorman iç içe geçmiş parçalardan oluşan bir fragmandır edebiyat söz konusu olduğunda. Bu nedenle kabına sığmaz, sınırlanmayı kabul etmez, tutarlılık arz etmez. Steven'ın zihni bir olaydan diğerine, oradan öbürüne atlar. Sonra aynı derece daha belirsiz şekilde ilk baştaki olaya geri döner. Her şey bir şeyleri çağrıştırır ama ne neyi niçin çağrıştırır her zaman bilemeyiz. Roman bir masalla başlıyor. Dolayısıyla Sanatçının portresine uzanan yolda sanat içinde sanat söz konusudur. Kanımca edebiyattaki en güzel sahnelerden biridir. Zira bizi bir çocuğun gerçek iç dünyasına yaklaştırır. Elbette edebiyatta çocuk karakterler daha önce de olmuştur. Ama buradaki çocuk büyümüş de küçülmüş değildir. Bize gerçekte olduğu şekliyle aktarılmaya çalışır. Evvel zaman içinde ve çok güzel zamanlarda onlar Yoldan aşağı gelmekte olan bir mö inek varmış. Ve yoldan aşağı gelmekte olan bu mö inek, tıkım bebek adında bicili bir küçük oğlanla karşılaşmış. Diye yazar. Mö inek ve tıkım bebek, çocuğun uydurduğu kelimelerdir. Söylediği şarkı da çocuğun varlığını hatırlatır. İlkinde, ah yaban gülleri açar şu küçük yeşil mekanda denir. Mezar kelimesi mekanla değiştirilmiştir. Bu sayfalardaki pek çok kelimeyi olduğu gibi, mezar, grave kelimesini de, Çocuk aklıyla hatırlar Steven. Veya belki de bu şarkı bir çocuğa okunduğu için mezar kelimesi sakıncalı bulunup ebeveyn tarafından değiştirilmiş olabilir. Her halükarda kendisi çocuk gibi söyler şarkıyı. Ah yeşil yabay güleyi der. Keza Charles amca ile Dante'den bahseder. Dante, auntie, teyzecik kelimesinin bozulmuş hali de olabilir Dante'de. She, dişil zamir kullanılıyor olması Şair teatiftansa ilk seçeneği daha güçlü kılıyor. Ama bunların hiçbiri kesin değildir. Yazar bize bu mutlak bilgi imkanını tanımaz. Onun dünyasına alimi mutlak bir şekilde giremeyiz. Aynı bağlamda Joyce'un başlangıç cümlelerini tırnak içinde vermemesi de ilginçtir. Oysa küçük D dolusa okunan satırlar bir masaldan alınmıştır. Kanaatim o ki eğer bu cümle ya da paragraf tırnak işareti içinde aktarılsaydı bu sözlerin anlatıcının naklettiği olayların gerçekleşmekte olduğu döneme ait olduğu izlenime uyanır. Böylece Doritko'nun terimleriyle söylersek sadece deneyimleyen benlikle ve onun zamanıyla ilintili olurdu. Oysa bu haliyle anlatıcı benliğin, deneyimleyen benliğin nostaljisinden muaf olmadığını görüyoruz. Roman karakterimizin adına bakarsak Stephen Daedalus. Stephen adı bize ilk Hristiyan şehidi Saint Stephen'ı yani Stefanos'u hatırlatır. Ama soyadı Daedalus ise Pagan döneme aittir. Pagan dönem aynı zamanda sanatın, sanatın zanaatın simgesidir. Daedalus oğlu Icarus için Balmumundan kanat yapıyor hapishaneden kaçabilsinler diye. Ama Ikarus gökyüzünün cazibesine kapalıp iyice havalanıyor. Babasına da kanatları erince düşen oğlunu deniz sularında hüzünle izlemek kalıyor. Steven'ın iki adı onu iki yöne çekiştiren güçleri anlatır. Steven romanın seyri içinde Hristiyanlıktan. Dinin kendisi üzerindeki baskısından uzaklaşacak, kanatlanıp uçacaktır. Geleneksel dinden kopuş onun için kritik bir aşamadır. Gerçekten de Steven'ın sanatsal bir hayata adım atmasının önünde temel olarak dört engel vardır. Aile, ulus, dil ve din. Romanın gelişmesiyle birlikte bu problemler karşımıza dikilecek. Fakat Steven daha bebekliğinden itibaren içine kapanık, zihni dağınık bir sima olarak karşımıza çıkar etrafında olup bitenleri anlamakta zorlanmaktadır. Romanın daha ikinci sayfasında küçük Steven'ı büyük bir oyun alanında diğer çocuklardan uzakta, tek başına görürüz. Evdeyken de durumu farksızdır. Büyüklerinin konuşmalarından bir şey anlayamaz. Dante, amcası Charles ve ebeveynleri bambaşka bir dünyadadır. Arkadaşı Cantrell'ın Argo'su da Steven'a yabancıdır. Müstakbel bir sanatçı olarak bu yabancı dünyada kendi sesini ve kimliğini, kendi dilini bulmak zorundadır. Ancak bu şekilde bir sanatçı haline gelebilir. Bu bağlamda coğrafya dersinde yazdıkları önemlidir. Alıntı yok. Steven Dedalus, Hazırlık Sınıfı, Klangaus-Wood Okulu, Salons, Kildare ili, İrlanda, Avrupa, Dünya, Evren. Hugh Kenner, romanın bu rastgele çağrışımlarda temerküz ettiğini söyler. Steven'ın kendi entelektüel sentezine ulaşmaya çalıştığına, başka bir deyişle Zihinsel diyalektiğine yürüme faaliyetlerinin eşlik ettiğine dikkat çeker. Yürüyüşleri onu yeni yerlere götürür, yeni izlenimler edinir ve bu esnada zihni de eskilerini özümseyip daha geniş bir bütünün parçası olarak yeniden düzenleyen bir şekilde yeni manevi yerlere yol alır. Kahramanımız Stephen Dedalus kelimelerini evren kelimesiyle gerçek bir ilişkiye sokmaya çalışacak ve bu yolda sanat, araçsal bir rol oynarken din ve ulus arka plana itirecektir. Steven'a etkileri bakımından dört engel kopmaz şekilde iç içe geçmiş olsa da ben ön açıcı olması adına bunları ayıracağım ve ilkin dinin rolüne bakacağım. Coğrafya dersindeki sabuklamalarının hemen birkaç satır sonrasında Steven'ın Tanrı'yı nasıl gördüğüne dair iç monoloğa aktarılır. Okuyalım. Yalnızca Tanrı yapabilirdi bunu. Bunun ne büyük bir düşünce olacağını düşünmeye çalıştı. Ama sadece Tanrı'yı düşünebildi. Tanrı, Tanrı'nın adıydı. Tıpkı onun adını Steven olması gibi. Diyor. Tanrı'nın Fransızcasıydı ve o da Tanrı'nın adıydı. Ve birisi Tanrı'ya dua ederken diyor dediğinde Tanrı dua edenin bir Fransız olduğunu hemen anlardı. Ama dünyadaki bütün farklı dillerde Tanrı'nın farklı adları olmasına ve Tanrı dua eden bütün insanların kendi farklı dillerinde söylediklerini anlamasına karşın yine de Tanrı her zaman aynı Tanrı olarak kalıyordu ve Tanrı'nın gerçek adı Tanrı'ydı. Burada Stephen... Ya da dilerseniz Joyce, kendi materyalist, daha doğrusu Engels'in eşsiz benzetmesiyle utangaç materyalist felsefesini idealist bir terim, tanrı, bir gayri varlık, bir mağdumiyet içinde mevcudiyet aracılığıyla sunar ve bu da kendisinin melez bakış açısının timsaili olarak alınabilir. Joyce'un Ulysses'de doruk noktasına ulaştığına inanılan gerçekliğe ya da dış dünyaya dair sanatsal perspektifinde gerçeklik 18. yüzyıl romancılarını zannettiği gibi tek yanlı Kolaylıkla algılanabilir ve aktarılabilir. Dolayısıyla herkes için geçerli olan bir şey değildir. Bu, Joyce'un hesabına bir artıdır. 20. yüzyılın modern koşullarında gerçeklik çok yönlü, ele avuca sığmaz, muğlak ve melezdir. Gerçeklik ancak öznel ve beşeri bir kategori olan hakikatle ilişkisi içinde var oluyor. Gerçekliğin, bu demektir ki genel itibariyle tikel insanın dışındaki bir şeyin var olduğu aşikardır. Fakat 20. yüzyılın başlarında, keza sonrasında da gerçeklik öyle ön kabul olarak alınamayacak kadar ağır ve katlanılmaz hale gelmiştir. Artık toplumun sıçramalı gelişim kaydettiği dönem geride kalmış, çürüme ve hızlı çöküş dönemine girilmiştir. Rosa Luxemburg'un savaşa destek veren Sosyalist İnternasyonel için 1914'te kullandığı kokuşmuş ceset benzetmesi bir bütün olarak kapitalist dünya için söylenebilir. Sadece çeyrek yüzyıl sonra, 25 milyon insanın ölmesiyle insanlığın toptan bir yok oluşun eşiğine geleceği bir gerçeklikten bahsediyoruz. Keza Joyce'un romanını tamamlamasından 2 yıl sonra büyük enternasyonalist James Connolly ve 14 yoldaşının Dublin'in orta yerinde İngiliz devlet tarafından hunharca öldürüldüğü de bir gerçekliktir. Sözgeleme bu Paskalya ayaklanmasından sonra Dublin şehri İngiliz ordusunun dizginlerinden boşalan şiddetiyle bir enkaza dönüşmüştü ve bu da bir gerçekliktir. Şiddet her zaman vardı. Sınıflar arasındaki karşıtlık yazılı tarihten itibaren her zaman vardı ama yeni bir nitel aşamaya geçilmişti. Modernizm tam da bu nedenle emperyalizmden ayrı düşünülemez. Alıntıya geri dönersek Steven için Tanrı'nın var olduğu açıktır. Kendi sözleriyle Tanrı'nın adı değişse de Tanrı hep aynı Tanrı olarak kalıyordu. Ama bir süre sonra bu Tanrı'nın eylemleri bakımından katlanılmaz biri olduğunu ve bunun da Steven'ın meşhur düsturunda yansımasını bulacağını göreceğiz. Non-Servian. Hizmet etmeyeceğim. Gerçekten de Batı medeniyetinin kapısında ve dolayısıyla klasik edebiyata girişte iki kelime yazar. Non-Servian. Roman türü dini bir tür değildir. Ama ateist bir tür de değildir. Yine de geleneksel din anlayışıyla sorunları vardır. Zira din egemen sınıfların elinde statikoyu meşrulaştırmanın bir aracıdır. Ve bunu görmemek için ciddi rahatsızlıklara sahip olmak gerekir. Bir insanın zihinsel açıdan özgürleşmeye başlaması için geleneksel dini ve ahlakı bu nedenle sorgulaması ve reddetmesi gerekir. Nihayetinde dindar kalıp kalmayacağı, geleneksel ahlaka tutunup tutunamayacağı onu bileceği bir iştir. Ama verili değerleri sorgulamadan bir yere varamaz. Her sorgulama hakkıyla olacaksa en radikal uçlardan başlar. Bu nedenle itaat etmeyeceğim sözü önemlidir. Yarım devrim olmaz der Sanjüst. Yarım yamalak baş kaldırı da olmaz. Sorgulayınca sonuna kadar gitmek gerekir. Romanda kritik soru şudur. Stephen bu gücü kendisinde bulabilecek midir? Onun non-serviumında tanrının varlığına dair şüphe olmamakta birlikte varlığı Stephen için önemsizdir. Zira varoluş nesnel bir kategoridir. Bizim düşünce ve niyetlerimizden bağımsızdır. Oysa önem öznel bir tavrı ifade eder ve asıl olan özne, ya da birey olduğundan önemli olan da budur. Steven deim yerindeyse Tanrı'nın varlığına inanır ama Tanrı'ya inanmaz. İman etmez. Onun gözünde var olan, var olduğuna inandığı o Tanrı iman edilmeyi hak etmez. Şöyle der romanın sonlarına doğru. Tanrı'yı sevmeye çalıştım. Görünen o ki başarısız olmuşum. Çok zor bu. Kendi irademi an beyan Tanrı'nın iradesiyle birleştirmeye çalıştım. Steven Dedalus bir eleştirmenin sözleriyle El yordamıyla ve acı çeke çeke kendisini ve dünyadaki yerini anlayıp bulmaya çalışır. Bu süreçte sadece ailevi problemlerle değil, bir sömürge ülkede kendini özgü şekilde iç içe geçmiş olan ulusal ve dini problemlerle de boğuşur. Noel yemeğindeki tartışma bizi Roma'nın doğduğu siyasi ve toplumsal koşullara götürür. Yani İrlanda'nın bağımsızlığı meselesi, İngiliz emperyalizmi ve... Katolik kilisesi. İrlanda'ya Anglo-Norman istilaları 12. yüzyılda başladı ama gerçek bir ilhak ancak 16. yüzyılın sonunda yaşandı. Bu döneme gelindiğinde metropol ülke orta sınıfın yükselişine paralel olarak protestanlaşmıştı diyelim. İngiltere artık Katolik değil Anglikandı. 17. yüzyılda üç hükümdarda bir iç savaş yaşanmış olmasına karşın İrlanda'da aynı politikaları uyguladılar ve bu sömürge topraklarına Toprak Bey'i ihraç ettiler. Bu İngiliz ve İskoç toprak sahipleri toprak kiralarını arttırdı. Buna gösterilen tepki birçok köylü ayaklanmasıyla taçlandı ve bu yeni efendilerin dini olan protestanlık da bu çatışmalar sırasında hedaf tahtasına oturtuldu. Böylece Katoliklik İngiliz sömürgeciliğinin tepkisinden ötürü İrlanda halkının gözünde daha değerli hale geldi. Kendini tekrar eden süreçlerle 19. yüzyılda İngiliz egemenlerinin İrlanda'daki vahşeti iyice arttı. Diğer yandan İngiliz egemenleri arasındaki reformist, vikler ve gerici Toryler şeklindeki bölünme hem İrlanda sorununu hem de protestanlarla katolikler arasındaki husumeti şiddetlendirdi. Böylece İrlanda halkı hem İrlandalı kimliğini hem de katolik kimliğini giderek daha fazla benimsedi. Bu ikili karşıtlığın dışında bir tutum almak, aforoz edilip yaftalanmayı göze almak anlamına geliyordu. Bu bağlamda katoliklikten ayrı düşünülemeyen İrlandalı kimliği, Roma'nın baş karakteri için büyük bir engeldir. Romanın ileriki sayfalarında görüleceği üzere sanatçı Steven için özgürlük demek İrlanda denen hapishane adadan nihayet kaçıp kurtulmakla özdeşleşir. Bu ikili baskı Steven'ı boğar. Aslında ki hassas bir İrlandalı çocuk için ya da genelleştirirsek sömürgevi bir ülkedeki herhangi bir çocuk için tipik bir ruh halidir. Aşırı depresiflik ya da aşırı saldırganlık. İlki Steven tarafından cisimleştirilirken ikincisi sınıf arkadaşlarında vücut bulur. İlk ruh halini Engels başka bir bağlamda, İrlanda türküleri derlemesini ön söz notlarında özlü bir şekilde ifade eder. Bu şarkıların çoğuna egemen olan melankoli bugün hala bir ulusal tebaülün ifadesidir. Fatihlere her zaman yeni güncel baskı yöntemleri icat eden bir halk arasında başka türlüsü beklenebilir miydi? 40 yıl önce devreye sokulan ve son 20 yılda üç noktasına taşınan son yöntem İrlandalıların kitleler halinde evlerinden ve çiftliklerinden sürülmeleri dedi ki İrlanda'da bunun ülkeden sürünmekten farkı yoktur. Steven, İrlanda'nın bu boğucu atmosferinde içine dönerken birçok arkadaşıysa saldırgan tutum alır. Steven içine döndürdüğü memnuniyetsizliğini ve mutsuzluğunu bir süre sonra sanata dönüştürür. Dış dünya, din, ulus ve aileden yana hayal kırıklığı arttıkça sanata daha da yaklaşacaktır. Bu süreç aynı zamanda bir ben olma sürecidir. Diğer çağların aksine modern çağda sanat benle başlar. Toplumdan kendini ayırmış yazar, müellif figürü ve sanat mefhumu kapitalizma aittir. Serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi ve sanat eserlerinin metalaşmasıyla birlikte birey yani artık kolektif bir birimin parçası da olmayan modern şehirlerdeki insan ön plana çıkmıştır. Bu durum sanatçının genel itibariyle topluma ve doğaya yabancılaşmasıyla kol kola gider. Bundan böyle dış dünya sanatçı tarafından algılandığı sürece ve oran da var olacaktır. Yani birey olarak sanatçı dünyayı kendi suretinde yeniden ve yeniden yaratacaktır. Tıpkı kapitalizmin komünist manifestodaki ünlü sözlerle dünyayı kendi suretinde yarattığı gibi. Bu yabancılaşma ve aşırı bireysellik romanın sonunda öyle bir noktaya taşınır ki Steven arkadaşının hayatında hiçbirini sevmediğini sorusuna zımnen olumsuz ya da umursamaz cevap verir. Steven için bir diğer sorun da dildir. İrlandalı bir çocuk olarak dille hikayesi simgeseldir. Zira İrlanda neredeyse bin yıl boyunca başka bir dilin dayatılmasına direnmiş bir ulusken kabaca son yüzyılda radikal bir dönüşüm geçirecek ve İrlanda dilinin yerini İngilizce alacaktır. Bunu kapitalist baskı ya da cevirden ziyade Burjuva ideolojisinin gücü ve kapsayıcılığıyla ilişken, ilişkilendirmek gerekir. Nasıl ki İrlanda halkı son yüzyılda İngilizceye şiddet yoluyla değil ikna ile rıza göstermişse Steven için de bir benzeri deyim yerinde ise ilk örneğe geçerlidir. Steven Burjuva kültürünün o zamanki ve hala daha taşıyıcısı olan İngilizceyi tercih eder. Steven'ın sanatla ve genel olarak kültürle bağ kurmasının yolu Burjuva kültürünün birkaç taşıyıcısından biri olan İngilizcedir ve Steven o dönem için ilerici olan kültürden kopmak istemez. Dolayısıyla ben ana akım yorumların aksine Steven'ın İngilizce tercihi kendi ezilen ulusuna yabancılaştığı anlamına gelmez diye düşünüyorum. Bunun teorik yüzlemde de adını koyabiliriz. Dil ulus mefhumunun önemli bir öyesidir ama tanımlayıcı tanımlayıcı öğesi değildir. Afrika'da binlerce dil var ama bir o kadar ulus yok. Ulus siyasal bir kategoridir. Bir burjuva siyasal kimliğidir ve Steven'ı tanımlayan da siyasetten. Kendi anladığı anlamıyla yani dar anlamda siyasetten uzak durmasıdır. Hepkalede politik bir ulus olan İrlanda'da Steven'ın bu eletek çekişinin nedenlerine dair metinden birkaç çıkarımda bulunmak mümkündür. İlk bölümde bir latince dersinde korkutucu bir figür olan Dolun Baba içeri girer ve psikopatça arzularını tatmin edeceği bir öğrenci arar. Gözüne Steven'ı kestirir. Steven ödevini yapmamış olmasını gözlüklerinin kırılmış olmasıyla açıklamaya çalışır. Ama Dolun Baba kasten kırdığını söyler ve ceza olarak ellerine vurur. Steven arkadaşlarının dolduruşuna gelip öfkesini ve aşağılanma duygusunu anlatmak için soluğu okul müdürünün odasında alır. Bir iki tereddüt ettikten sonra Commie Baba'nın kapısını çalacak cesareti gösterir ve olan biteni anlatır. Kommi Baba da öğretmeniyle konuşacağına söz verir. Steven arkadaşlarının yanında bahçeye döndüğünde arkadaşları etrafını sarar ve ne olduğunu sorarlar. Steven de olan biteni anlatınca arkadaşları sevinçten çılgına döner ve zafer kazanmışçasına Steven'ı kahraman ilan ederler. İlk bölüm bu epifaniyle sona erer. Gel gelelim. İkinci bölümde Stephen babasının olaylardan haberdar olduğunu ve kendisiyle alay ettiğini öğrenir. Babası için bu sadece komik, gelgeç bir olaydır. Böylece ilk başta Stephen için zafer olan, zekasının ve manevi otoritesinin onaylanması olarak görülen şeyin acımasız, ahmakça bir gailesizlik olduğu anlaşılır. Burada şiddetin, büyüklerin yaşamının yani beşeri toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu öğrenir. Okul müdürü en yüce adalet merciği olarak alınırsa bu olayın adalet kurumlarına güvensizliğe yol açacağını simgesel olarak söyleyebiliriz. Diğer yandan, Steven'ın mücadele azmini, görünüşte yenilmez olan otoritelere kafa tutma azmini köreltecek, başka bir deyişle onu mücadele etmenin gereksiz olduğu fikrine sürükleyecektir. Bu talihsiz olay tarafından koşullanan Stephen, siyaset dendiğinde Dante ile babası ve amcası arasındaki ateşli tartışmaları ya da arkadaşı Mackey'nin, Geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri'nde bütün sınıfların ve cinsiyetlerin toplumsal özgürlüğü ve eşitliği şeklindeki reformist talebini anlar. Böylece Stephen aktif siyasetten kopuk bir insan haline gelecektir. Artık geriye kalan tek şey dindir. Küçük bir çocukken Stephen dinin karmaşık ve müphem önermelerini anlamakta zorluk yaşar. Birçok iniş çıkış yaşar ve romanın sonuna kadar dinden kurtulamaz. Dinle çatışmasında birçok etken söz konusudur. Bunlardan belirleyici olanı bir fahişeyle kurduğu ilişki olabilir. Steven bir kadını bu şekilde istismar etmenin siyasi içerimlerini boş verir. Burada öne çıkan mücerredliğin, dini münzeviliğin argümanlarının sonuçlarıdır. Steven bir kadınla cinsel münasebetini mide bulandırıcı bir hayvanlık olarak görür. Aslında bu olay bize dinin iki evrensel niteliğini gösterir. Birincisi dinin insan zihine ve bedenine baskısı kolaylıkla gözlemlenebilir. Mesele, Steven'ın bir fahişeyle yatmış olması değildir. Tersine, Steven'ın derin bir kafa karışıklığı dönemine girmesine ve neredeyse delirmesine yol açan tam da bir cinsel deneyim yaşamasıdır. Bedeninden utanır, bunu normal bir insan faaliyeti olarak değil, anomali olarak görür. Papazın sözleriyle, bedeni de öldürür, ruhu da öldürür. Haysiyetsiz, erkekliğe sığmayan bir şey bu. Bu köralısı alışkanlığın seni nereye sürükleyeceğini ya da nerede karşına çıkacağını bilemezsin. Bu günahı işlediğin sürece, zavallı evladım, Tanrı'nın gözünde pul kadar değerin olmaz. Steven, papazın sözünü dinleyip tövbe eder ve böylece dinin diğer veçesini de görebiliriz. İnsanların entelektüel kapasitelerinin kaçınılmaz şekilde kendi potansiyelinin altında kaldığı sınıflı toplumlarda dinin neden derin köklere sahip olduğunu buradan çıkarabiliriz. Kişiyi, özellikle Steven'ı geçici olarak da olsa naif bir mutluluğa götürür. Steven tövbe edip nedamet getirdikten sonra bir epifani yaşar. Alıntıyı okuyalım. Çamurlu sokaklar neşeliydi. Uzun adımlarla eve yürüdü. Görünmez bir inayetin vücudunu kapladığının ve hafiflettiğinin farkındaydı. Her şeye rağmen yine de yapmıştı. İtiraf etmiş, Tanrı da onu affetmişti. Ruhu bir kez daha güzelliğe ve kutsallığa kavuşmuştu. Kutsal ve mutluydu. Mutfakta ateşin başına oturdu. Mutluluktan konuşmaya cesareti yoktu. O ana kadar hayatın ne kadar güzel ve huzurlu olabileceğini bilmiyordu. Hayat aslında ne kadar basit ve güzeldi. Ve hayat onu bekliyordu. Bir düşte uykuya daldı. Bir düşte kalktı ve sabah olduğunu gördü. Steven tek kelimeyle nefes alır. Nitekim Marx'ın dinle ilgili meşhur ama hep yanlış anlaşılmış düsturun özü de budur. Marx, dini ıstırap aynı anda hem gerçek bir ıstırabın ifadesi hem de gerçek ıstıraba karşı bir protestodur. Din, daral gelmiş yaratığın iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi ve ruhsuz koşulların ruhudur. Din, halkın afyonudur. Halkın yanılsavalı mutluluğu olarak dinin ortadan kalkması gerçek mutluluk talebinin ta kendisidir. Dolayısıyla Marx'ın burada dine yaklaşımı meseleyi özetler. Son adım kerameti kendinden menkul bir İrlanda milliyetçisi olan arkadaşı Devin'le diyaloğunda atılır. Steven milliyeti, dili ve dini insanın kaçıp kurtulması gereken ağlar olarak görür. Bu nedenle İrlanda nedir biliyor musun diye retorik bir soru sorar Steven ve Soğuk bir iddetle cevabı kendisi verir. İrlanda kendi yavrularını yiyen şu ihtiyar dişi domuzdur. Kendini diğer insanlardan yalıtır. Annesi İrlandalılığı, Katolikliği ve geçmişi yani reddedilmesi gerekenleri simgelerken babası genel evde tadına baktığı vur patlasın çal oynasın hayatı ve dahası okul yıllarında gördüğü kaba ve vahşi erkek ortamıyla özdeştirir. Hem dünyadan uzak dini yaşamı hem de dünyaya aşırı bağlı seküler yaşamı reddetmesi gerektiğine karar verir. Bir senteze ulaşmak zorundadır. Zihni, hem yakışıksız ya da çirkin estetik yollarla uyandırılan arzu ve tiksintinin, hem de din adamlarının ciddi ve düzenli ve tutkusuz yaşamının üstüne çıkmalıdır. Maddi kaygılardan azade dini yaşam çok sıkıcıdır. Ama zevk sefa da kötü bir alternatiftir. Dolayısıyla varacağı sentez hem tutkulu hem tutkusuz, hem düzenli hem kaotik. Hem bu dünyanın parçası hem de bu dünyadan uzakta olmalıdır. Steven bu şekilde bir sanatçıya dönüşür. Hiç kimseye ya da hiçbir şeye asla sevgi duymamış bir insan haline gelir. Nitekim geriye dönüşlü olarak anlatısının merkezine yer alacak olan da bu atomize olmuş bireydir. Bu bağlamda iç monolog ya da anlatımlı monolog tekniği ziyadesiyle önemlidir. Roman türünde bireyin daha da bireyleşmesine giden yolda büyük bir adımdır. İç monolog tek- tekniği Steven Dedalus'un zihinsel yalnızlığının hassas biçimsel temsilidir. Romanda anlatımlı ya da anlatılanan monologların baskınlığı bilhassa dikkat çeker. Öncelikle bir tanım vereyim. Anlatımlı ya da anlatılan monolog bir karakterin düşüncelerinin kurmaca metindeki üçüncü şahsın anlatı diline dönüşümüdür. Başka bir deyişle bir karakterin anlatıcının söylemi kılığına bürünmüş zihinsel söylemidir. Yazarın alıntı ile anlatı arasındaki sınır çizgilerini muğlaklaştırmak suretiyle karakterlerinin bilincini sunmasını sağlayan bir tekniktir. Dorit Konun sözleriyle bir karakterin düşüncesini onun kendi diliyle ama üçüncü şahıs referansını ve anlatılamanın esas zaman kipini değiştirmeden sunma tekniği diye nitelendirilebilir. Bu tanım gramatik şahsın ve zaman kipinin basitçe değiştirilmesinin anlatımlı monolo iç, mono- iç monoloğa çevireceğini ima eder. Dorit Kohn, bu tekniği ilk kez Jane Austen'ın yaygın şekilde kullandığını söyler. Bu teknik, deneyimleyen benlikle anlatıcı benlik arasındaki boşluğu daraltmaya çalışır. Anlatıcı, bir anlana geçmişteki benliğiyle kendini özdeşleştirir ve anlatı zamanında değil, olayların gerçekleştiği andaki kafa karışıklıklarını, duygusal iniş çıkışlarını düşünür. Roman, deneyimleyen benliğin perspektifinden anlatıldığından gerçeklik etkisi uyandırır. Romanın 3. bölümünden bu tekniğe dair bir örnek aktaracağım. Nihayet o an gelmişti. Sessiz do- loşlukta diz çöktü ve gözlerini tepesinde asılı duran beyaz haça çevirdi. Tanrı onun pişman olduğunu görebiliyordu. Bütün günahlarını anlatacak. İtirafı uzun, çok uzun olacaktı. İşte o zaman şeherdeki herkes onun ne menen bir günahkar olduğunu anlayacaktı. Varsın bilsinlerdi. Doğruydu. Ama Tanrı eğer pişman olursa onu affedeceğine söz vermişti. O da pişmandı işte. Ellerini birleştirdi ve beyaz biçime doğru kaldırarak kararan gözleriyle dua etti. Bütün titreyen bedeniyle dua etti. Yitik bir yaratık gibi kafasını ileri geri salladı. Sızlanan dudaklarla dua etti. Konun bu paragrafla ilgili yorumu şöyledir. Steven'ın ilahi varlıkla olan kişisel rabıtası burada sanki kendi zihninde formüle ediliyormuş gibi ele alınır. Ama sayfadaki sözcükler kendi zihninden geçen sözcükler olarak tanımlanmaz. Her zamanki gibi geriye dönüşlü bir tarzda anlatılır ama büyük, duygular büyük oranda gençlik dönemine aittir. Joyce, hikayesini kendine özgü mimetik bir tarzda nakletmeyi tercih eder. Üçüncü şahıs anlatıcı kullanmasına karşın birçok örnekte karakterinin bakış açısını yeniden üretmeye çalıştığını görürüz. Anlatıcı ile karakter arasındaki, birinci şahıs anlatısı ile üçüncü şahıs anlatısı arasındaki ikilik askıya alınır. Daha doğrusu yatsınır. Romanın başına dönersek, Dikkatimizi çeken ilk şey hikayenin bebek Steven'ın perspektifinden anlatıldığıdır. Kelime tercihlerinden söz dizimindeki kısalığa kadar anlatıcı geçmişteki Steven'ı taklit eder. Ya da biz o Steven'ı görürüz. Olayların bizim gözümüzün önünde cereyan ettiği izlenimi uyandırılır. Ve bu da gerçeklik etkisine katkıda bulunur. Joyce roman boyunca büyüyen Steven'ın bakış açısını benimseyecek, üslubunu baş karakterinin yaşına ve ruh haline göre biçimlendirecektir. Bu sayede Görünüşte Steven'ın bilincine rahat rahat ulaşabiliriz. Anlatıcı ya da yazar karakterine her yönden müdahale etmez. Neredeyse tek bir tane genel ifade ya da alim mutlak yorum yani anlatıcının karakteri karşısındaki kadir mutlaklığını ifade edecek hiçbir şey yoktur. Anlatıcı olayları naklederken verili sahnedeki deneyimleyen Steven'ın şahsi bilgisiyle kendini sınırını tutmaktan memnundur. Dolayısıyla elimizdeki banttan değil canlı naklen bir romandır. Son olarak sondaki günlük biçimi de romanın içeriğiyle uyumludur. Bundan böyle kahramanımız tamamen yalnızdır. Günlük biçimiyle arkadaşlarının, ailesinin manevi değerlerinin yokluğu vurgulanmış olur. Dolayısıyla Joyce'un romanının anlatı tekniği veya genel olarak biçimiyle içeriği büyük bir uyum içindedir ve romanın toplumsal bağlamıyla da bir uyum söz konusudur. Makrokozmik çalkantılar Steven'ın yaşamındaki düzensizlikte yansımasını bulmuştur denilebilir. Evi parçalanır, din ve ulus gibi tevarüs edilen değerlerinin önemsizleştiğini görür. Bu olaylar sadece romandaki Steven'ın hikayesine değil, 20. yüzyıl başındaki insanlığın gerçek hikayesine dairdir. Anlatılan senin hikayendir ve emperyalizm çağındaki hikayendir. Roman karakterlerinin veya anlatıcılarının kendi içlerine dönmeleri, karşılıklı diyalogların yerine iç diyalogların alması gibi modernist romanı ve sonrasını nitelendiren özellikler kapitalizmin çürüme çağı olan emperyalizmi koşullarından bağımsız düşünülemez. Çok değil, yarım yüzyıl önce bile tuttuğunu koparabileceğini düşünen, ilerlemeye ve kalkınmaya iman etmiş insanın yerini dış dünyadan hayal kırıklığına uğramış, savaşlar, katliamlar ve yabancılaşmayla yılmış insanı almasına denk düşen edebi biçimin öncülerinden biri Joyce'muş. Bitirirken romanın biçimi hakkında tamamlayıcı son bir söz daha söyleyeyim. Beş berdelik bir tiyatro oyunu gibi romanda beş bölümden oluşur. Her biri çatışma halindeki izlenimlerle başlar ve zahiri bir birliğe varır. Önceki bölümün epifanisi bir sonraki bölümün yavan ifadeleriyle yanıtlanır. Düzensizlik, kararsızlık bakidir. Son olarak daha önce yaptığım bir uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Bu roman yarı, otob- yarı otobiyografik bir romandır görüşünün edebi açıdan hiçbir anlamı yoktur. Oysa internette herhangi bir sayfaya... Bu romanın adını yazdığınızda karşınıza çıkacak ilk görüşlerden bir tanesi budur. Yani James Joyce'un hayatını anlattığı söylenir. Oysa bunun edebi açıdan bir değeri yoktur. Örneğin, Clown Goes, gerçek hayatta Joyce'un gittiği yatılı okuldu. Bu da gösteriyor ki şeklinde başlayan ya da biten değerlendirmeler bize bu roman hakkında edebi hiçbir şey anlatmaz. Olsa olsa James Joyce hakkında biyografik bazı bilgiler aktarır ki o bilgiler de Kurmaca'nın aynasında kırılarak bize ulaştığından dikkatle değerlendirilmelidir. Keza romanı Joyce'u anlatan bir ürün olarak almadığımıza göre aynısı sözgelimi metindeki sanat teorileri için de geçerlidir. Örneğin şu meşhur alıntı. Dramatik biçimdeki estetik imge insan muhayelesindeki arındırılmış ve oradan yeniden dışarı yansıtılmış hayattır. Estetikteki gizeme maddi yaratılıştaki gizem gibi ulaşılır. Sanatçı Tıpkı yaratılışın tanrısı gibi kendi elinden çıkan eserin içinde gerisinde ya da ötesinde kalır. Görünmez. İncele incele varoluşun dışına çıkmıştır. Umursamazdır ve tırnaklarını kesmekle meşguldür. Bunu Joyce'un fikirlerine ne kadar yakın olsa da Joyce'un görüşü olarak almak metni kaçırmak olur. Zira bu bize Joyce'dan ziyade Steven karakteri hakkında bir şeyler anlatır. Onun estetik gelişiminin göstergesidir. Metinlerde yazarların gerçek hayatlarını aramak yerine edebi hazla odaklanmakta yarar görüyorum. Bir sonraki kayıtta buluşmak dileğiyle.